0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama A Necessidade de Entendimento, e diz assim, um dos companheiros trazia ao culto evangélico no lar enorme expressão de abatimento. Quando Jesus perguntou qual era o motivo do abatimento dele, ele disse que fora rudemente tratado na rua. Vários devedores que foram visitados para a cobrança responderam a ele com ingratidão e grosseria. Jesus então não buscou consolar somente a ele, mas buscou animar todos os companheiros contando uma história assim. Um grande explicador dos textos de Jó da Bíblia tinha muita disposição para os serviços da compreensão e da bondade e talvez por isso ele organizou uma escola onde ensinava com muita sabedoria. Certa ocasião, ele amparou um dos seus estudantes que estava enriquieto e que muitas vezes reclamava dos maus tratos que recebia na praça pública. Então saiu pacientemente na companhia deste aluno pelas ruas de Jerusalém implorando esmolas para determinados serviços do templo. A maioria das pessoas que passavam dava ou negava a esmola com indiferença, mas numa esquina movimentada, um homem forte respondeu o pedido com aspereza e zombaria. O mestre tomou o aprendiz pela mão, e ambos seguiram o homem com cuidado. Não andaram muito tempo e viram o homem cair no chão com uma dor violenta, provocando socorro geral. Verificaram em breve que o irmão irritado sofria de cólicas mortais. Seguiram adiante quando, quando encontraram um homem que nem se dignou a responder o pedido de doação mandando para ele somente um olhar rancoroso e duro. O orientador e o aluno acompanharam os passos do homem e quando ele chegou em sua casa, repararam que lá dentro existia um grupo pequeno que chorava e o esperava. Depois perceberam que as pessoas choravam porque uma das filhas do homem tinha morrido. E estava lá dentro. Prosseguiram então esmolando na rua e logo adiante receberam fortes palavrões de um rapaz para quem tinham pedido doação. Os dois então ficaram observando o rapaz e viram depois de meia hora de observação que ele era louco. Em seguida ouviram frases atrevidas de um senhor, que lhes prometia prisão e pedradas. Mas depois de algumas horas, souberam que o senhor era alguém, era um negociante falido, que tinha se tornado de senhor a escravo, em razão de dívidas enormes. Como o dia já estava acabando, o respeitável instrutor chamou o seu discípulo para voltar para, para casa e disse, você aprendeu a lição? Aceita a necessidade do entendimento como um dever sagrado da vida. Nunca mais se queixe daqueles que mostram expressões de revolta ou desespero nas ruas. O primeiro que surgiu à nossa frente era um doente, o segundo guardava a morte em sua casa. O terceiro sofria de loucura e o quarto tinha passado pela falência. Na maioria dos casos, quem nos recebe de mau humor permanece numa estrada muito mais escura e espinhosa do que a nossa. E completando o ensinamento, Jesus finalizou diante dos companheiros que estavam prestando atenção. Quando encontrarmos os portadores da aflição, tenhamos piedade e auxiliemos a eles na reconquista da paz íntima. O touro retém os chifres por não ter atingido ainda o dom das asas. Reclamamos muitas vezes das ovelhas que nos perturbam o repouso, gritando atormentadas. Mas raramente nos lembramos que o pobre animal vai seguindo sobre laço pesado a caminho do matadouro. Então, queridos irmãos, aqui mais uma lição tão sublime do mestre. Ensinando as pessoas a lidar com as dificuldades do dia a dia, as dificuldades da convivência entre os irmãos. Nós todos já passamos por situações assim todos os dias, e vamos continuar passando enquanto a aflição, a dor, a miséria estiverem presentes no nosso planeta. Vivemos num planeta, irmãos, que é de provas e expiações. Não podemos nos esquecer disso. Todos que estão aqui, todos, passam por dificuldades. Todos que estão na Terra passam por sofrimentos. Ninguém aqui na Terra vive uma vida somente de alegria, de paz e de compreensão. Todos os nossos irmãos, incluindo a nós mesmos, passam por dificuldades inúmeras que nós, muitas vezes, não percebemos. Principalmente se encontramos com as pessoas em breves momentos. Principalmente daquelas pessoas que nós, não conhecemos intimamente. Nós encontramos muitos irmãos atormentados pela dor, pelos seus sofrimentos materiais, físicos, morais, atormentados pela falta do amor, atormentados pelo vazio interior que sentem irmãos que se encontram perdidos, irmãos que não encontram sentido na vida. Enfim, temos uma variedade enorme de situações que levam as pessoas a sentir angústia, tristeza, raiva, melancolia, ódio. Todos sentimentos ruins, todos sentimentos que trazem o um mal-estar. Então, esses irmãos, diante de qualquer frase, pedido, situação que os provoque, de qualquer maneira, faz com que eles respondam de maneira agressiva, triste faz com que eles coloquem para fora aquilo que tem dentro de si. Cada um, os irmãos já ouviram essa frase, dá o que pode. Não é, irmãos? Cada um dá aquilo que tem. E assim também no comportamento. As pessoas colocam para fora aquilo que vai dentro do seu espírito. E nós, quando recebemos alguém que nos trata com indiferença, que nos trata de maneira rude, que não nos mostra respeito, que não nos trata com educação, como nós nos sentimos? Na maioria das vezes, nós reagimos. Na grande maioria das vezes, nós, a nossa tendência é reagir. Não é observar, não é compreender, não é perdoar. Na grande maioria das vezes, nós somos como aprendiz da história. Nós nos chateamos, nós nos ofendemos, nós nos irritamos, nós queremos dar a troca. Como se fossem pequenas vinganças, né? Que nós recebemos uma ofensa e queremos devolver a ofensa na mesma moeda ou às vezes até de maneira pior. Este é o nosso comportamento mais normal, não é irmãos? Nós normalmente nos comportamos assim. Jesus então nos convida a outro tipo de comportamento. Jesus nos convida à compreensão. Antes de nos irritarmos, nos magoarmos, antes de julgarmos as pessoas rapidamente e já reagirmos, Jesus nos convida a pensar, nos convida a lembrar do nosso dever da caridade o dever de compreender. Esse dever faz parte de sermos caridosos. Compreender os outros, entender, aceitar os outros como eles são ou como eles estão. Que seria a palavra mais apropriada. Porque ninguém é eternamente de um jeito. Nós costumamos dizer, ah, fulano é assim, o outro é assado. Só que nós esquecemos que todos nós estamos em transformação. Nós mesmos, se formos nos avaliar, hoje somos diferentes do que éramos no passado. E por que, irmãos? Porque nós estamos todos evoluindo alguns mais rápido, outros de maneira mais lenta. Mas todos nós estamos aqui na Terra aprendendo todos os dias. Alguns se negam a aprender e ficam muito, muito tempo para avançar poucos milímetros. Outros não. Outros compreendem as lições e vão mudando com o tempo. Esta, este é o segredo da boa vida. Ir aprendendo com as experiências que nós passamos. Nos tornarmos mais mansos, mais compreensivos, mais calmos, mais pacientes. Esta é a sabedoria, é o bem viver. E é o que Jesus nos mostra como um dever. Não é uma escolha, irmãos, é nosso dever nos melhorarmos, aprimorar o nosso senso moral. Estamos aqui na Terra com esse dever. Nós viemos para cá para isso, para nos melhorarmos. Nós não viemos aqui para julgar os outros, muito menos condenar a quem quer que seja. Nós estamos aqui para a nossa melhoria. E para que possamos melhorar, precisamos nos avaliar. Verificar como estamos reagindo as situações que nós passamos na nossa vida. Observamos a todo momento diferentes irmãos ao nosso redor. Cada um carrega o seu fardo. Cada um tem os seus próprios problemas, as suas próprias dificuldades. E a convivência pode servir para nós como um meio de ajuda mútua, um ajudando o outro ou serve para nós como um meio de estagnação, de parada na ignorância ou até de piora do nosso estágio de evolução. Depende de como nós nos comportamos. O comportamento dos outros não depende de nós. Mas o nosso sim. O nosso comportamento nós comandamos. E é isso que Jesus nos lembra. E é isso que Jesus no, nos coloca como dever: a compreensão. Não julgar. Compreender não atacar, ajudar. Muitas vezes não é possível ajudar com palavras, dependendo da condição em que a pessoa se apresenta à nossa frente, mas sempre, sempre é possível ajudar com uma oração. Sempre é possível pedir por alguém que está em erro, nós não sabemos a razão, mas podemos observar que a pessoa está se comportando de maneira agressiva, de maneira rancorosa, de maneira orgulhosa, de maneira egoísta. Muitas vezes nós não podemos esclarecer aquele irmão que ele está errando. Mas nós sempre podemos orar por ele. Pedindo a Deus que o ilumine, que o ampare, para que ele um dia possa compreender que o mau humor, que a irritação, que a rudeza, que o egoísmo, não ajudam a ninguém. Pelo contrário, nos atrasam na nossa evolução. Que aquele irmão possa conseguir passar pelas dificuldades que ele está passando. E possa também um dia ter a paz no seu coração. E esta paz, irmãos, é o objetivo de todos nós. Nós todos temos que fazer um esforço grande para que possamos alcançar esta paz. Não é fácil mantermos a nossa paz interior diante de tanto Situações que nós passamos no nosso dia a dia. Os irmãos vão dizer então: como então eu vou conseguir essa paz? Como eu não vou ficar chateado com o que os outros me fazem? Como não vou ficar aborrecido? Como não ficarei triste vendo tantos irmãos ao meu redor errando, tantos brigando, tantos, tantos discutindo, tantos se agredindo? Como terei a paz no mundo em turbulência? Qual é a resposta do mestre para nós, irmãos? A fé. A esperança. A certeza de que estamos aqui, passando pela situação que é necessária para nós. É necessária para que possamos aprender a evoluir. A nossa paz depende de nós, não dos outros. Depende do nosso interior e não do exterior. Nós podemos guardar a paz interior independentemente do lugar em que estivermos. Esta paz é a nossa conexão com o Pai. É a certeza de que tudo que estamos vivendo aqui no planeta terreno é passageiro de que cada um Carrega o fardo que precisa carregar, de que cada um pode vencer as dificuldades que está passando em espírito, irmãos. Nós muitas vezes vemos as dificuldades somente do lado material, do lado físico. Porém, as nossas grandes conquistas, irmãos, as conquistas que nós precisamos são as conquistas morais, as conquistas do Espírito. Perder ou ganhar alguma coisa aqui no plano terreno só interessa para nós o que vamos ganhar ou perder em termos de aprendizado moral. As coisas que ganhamos ou perdemos na matéria são só situações que nos podem trazer o o aprendizado moral. Então, tudo o que sofremos, as coisas que nos angustiamos aqui na terra, são só oportunidades de crescimento moral oportunidades que nos chamam a nos modificarmos, a modificarmos a maneira de pensar, a maneira de agir. Modificarmos a nossa maneira de encarar a vida. Darmos valor àquilo que realmente tem valor, àquilo que é duradouro verdadeiro e não as coisas da matéria a matéria é um instrumento da nossa evolução não é o nosso objetivo de vida então nós podemos ter a paz no nosso coração mesmo estando numa situação de sofrimento de miséria nós podemos ter a paz no nosso coração. Quando entendemos que tudo que nos acontece é para o nosso bem. Quando temos a certeza no nosso coração de que nós vamos vencer as provas que a vida nos traz, se tivermos a fé dentro de nós. A certeza de que vamos conseguir carregar o fardo que trazemos, que vamos vencer as provas da vida, nos tornando mais calmos, mais pacientes, mais bondosos, mais caridosos, aumentando a nossa fé, aumentando a nossa conexão com Deus. Essa é a certeza da vitória, irmãos. A nossa ligação com o Pai, a nossa fé, a nossa esperança no dia de amanhã. Quando nos sentimos assim, na certeza de que amanhã vai ser um dia melhor, na certeza de que tudo que estamos passando agora vai terminar, e nós teremos um dia mais feliz? Nós teremos no futuro o que estamos construindo hoje? Quando pensamos assim, a paz volta a habitar dentro de nós. E se nós não conseguimos de imediato, vamos orar, irmãos. Vamos nos conectar com o nosso pai, vamos pedir a ele que nos ajude Nessa nossa trajetória, nesse nosso caminho de crescimento, vamos pedir ao nosso Senhor que nos traga a paz, que nos ensine a criar a paz dentro de nós. Muitas vezes nós vamos nos des... nos des... desculpem tirar, muitas vezes, nós vamos perder a nossa estabilidade. Muitas vezes, nós vamos perder o nosso equilíbrio. São situações que nos desafiam. São situações difíceis que nós passamos no nosso dia a dia. E muitas vezes, nós deixamos de acreditar. Nós nos deixamos levar pelo desespero, pela tristeza, pela angústia, pela raiva, pela irritação. Mas é nesses momentos, queridos irmãos, que nós precisamos parar, perceber a nós mesmos, perceber como estamos nos sentindo e parar é o momento de parar não deixar evoluir dentro de nós o sentimento ruim parar e conectar com o pai toda vez que nos sentirmos em desequilíbrio desestabilizados longe do nosso ponto de equilíbrio Vamos parar, queridos irmãos, e imediatamente nos conectarmos com o nosso Pai, pedindo a Ele paz, harmonia, força para manter a nós, o nosso equilíbrio. Este é o nosso desafio do dia a dia, irmãos. Às vezes, no mesmo dia, nós nos desequilibramos mais de uma vez, às vezes, muitas vezes no mesmo dia. Então, queridos irmãos, vamos lembrar sempre do ensinamento do mestre. Guardar a compreensão. Guardar a paz dentro de nós. Levar a nossa paz aos nossos irmãos. Daqui a pouco então. Queridos irmãos. Vamos nos unir em oração. Agradecendo a Deus. Por tudo que somos. Por tudo que temos. Pelas oportunidades que nós temos. De nos melhorarmos. Pedindo a ele que nos fortaleça. Que nos abençoe. Que possamos sempre seguir na paz, no seu amor, na sua paz. E que assim possa ser também para todos os nossos irmãos. Que todos possam também encontrar a paz, a felicidade e o amor. Que se agasalhem na esperança, na certeza de que dias melhores estão chegando que o Pai possa abençoar a todos que sofrem do corpo e da alma, que Ele abençoe os animais, as plantas, as águas e o ar do nosso planeta e que Ele possa abençoar também a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e que ela possa nos fortalecer, nos proteger dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz, vamos descansar, vamos conversar com o nosso anjo guardião, vamos conversar com o nosso mestre Jesus, vamos ter um sono reparador. Amanhã, um novo dia, uma nova oportunidade, um novo recomeço. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.